0: Generalmente las personas damos claras señales de quiénes y cómo somos en nuestra relación de pareja. Estas conductas y actitudes deberían ser una guía para predecir algunos de los serios problemas que potencialmente podría tener la relación. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, divorcio, infidelidad suegros, amor, vida sexual... Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que, como saben, hablamos de muchos temas en donde podemos mejorar para tener una vida más feliz, más tranquila, más trascendente, inclusive, ¿por qué no? Eso lo hacemos a través de redes sociales, de libros, de videos, desde muchas plataformas para de verdad ser de su ayuda. Por favor consulten en la página www.preguntaleamonica.com para que conozcan todas nuestras redes, todos los medios que tenemos para apoyarlos en esta difícil tarea de construirnos un buen destino. En temas, entre muchos otros, como el del día de hoy, que habla de la relación de pareja y las señales de alerta. La verdad es que hay unas que son Evidentes. Obviamente que si tu pareja es muy agresiva, es una clara señal de que podrías estar en problemas, déjate en el futuro, en el corto plazo. Si te trata mal frente a amigos o eh, su familia, si tiene algún tipo de mal manejo de sustancias como el alcohol, por ejemplo, o marihuana o si te tontea, si no le da importancia a lo tuyo, si no ves una actitud de verdad de escuchar alguna queja tuya, de entender por qué te parece mal una u otra razón y tratar de componerlo. Hay, hay unas que son muy claras, pero otras que nos podrían pasar desapercibidas en el momento de estar solo de novios, antes de formalizar la relación, antes de empezar una familia. Porque a lo mejor no te encanta que, eh, no sé, no terminó sus estudios y tú le has comentado que sería bueno que retomara y él o ella te dicen, sí, sería bueno, debería yo de inscribirme o debería de hacer y no concreta. Y tú dices, bueno, o sea, nos llevamos bien, no nos peleamos, es un encanto, pero esto no me acaba de gustar o que no soporte a mi familia o que mi familia no lo soporte a él. Ah, nuestra relación está muy bien, pero este factor ah, no me encanta. A lo mejor no le das un peso importante a características de este tipo. Y lo que yo generalmente les digo a las personas que me consultan sobre este tema es multiplícalo por 60. ¿Por qué 60? Porque más o menos son los años en que podrían potencialmente estar juntos. Porque ahora esto de que hasta que la muerte nos separe es eterno. Antes nos moríamos a los 30 años, obviamente hace muchos siglos, pero entonces el, hasta que la muerte nos se en 15 minutos, perfecto, te prometo amar toda mi vida. Pero ahora si yo voy a vivir 80, 90 años, voy a estar contento o contenta ¿Con que no quiera ver a mis papás, por ejemplo, porque les cae mal? ¿O contento, contenta, tranquilo, tranquila, porque cuando vamos a casa de mis papás se vuelve en una guerra campal porque mis papás no lo tragan? ¿O estoy dispuesta a esta, este factor de mi familia no es un no negociable, como digo yo? La cosa, y a lo que tenemos que estar bien conscientes, y con esto voy a terminar mi comentario, es... Que cuando aceptas una condición, es decir, yo me doy cuenta de que ni mi familia lo traga a él o a ella, ni él o ella traga a mi familia, y yo digo, no importa, me quedo con esta persona, establezco mi relación, formo una familia, entonces, y me voy a poner un poco fuerte aquí, pierdes el derecho a quejarte de ese tema. Porque cuando 10 años después alguien me dice, ¿y cómo ves que cada vez que voy a casa de mis papás tengo que ir solo porque ella no soporta o voy sola porque él no aguanta? Como si fuera la primera vez que ocurría, como si fueras nueva. Entonces, multiplícalo por 60 y analiza cuáles no son negociables y cuáles sí. Aquí no estoy hablando del amor, aunque lo ames, aunque la ames. Si algo es un no negociable o sabes que no lo vas a aguantar por 60 años, por favor no formalices tu relación, porque van a ser problemas serios en un futuro. Esas son señales de alerta importante, la decisión es solo tuya y como repito, no tiene nada que ver con el amor. Es a lo mejor un análisis más práctico, pero bien realista de lo que son las señales de alerta en la relación de pareja. Con esto oficialmente termino mi comentario inicial, me dispongo ahora a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todos les cambio el nombre, el país de origen, cualquier dato personal que pueda identificarlos. Y que contesto por audio con la idea de que otras personas que no me han escrito, pero sí me escuchan, puedan encontrar una sugerencia, o una idea práctica que les pueda servir si están viviendo una situación similar. Y sin más preámbulo, me voy con Keta, que me dice, hola, muy buenas tardes, tengo un caso. Mi niña de 6 años me comunica que le gusta una niña de la escuela de su misma edad. Realmente me he quedado impactada. Le volví a preguntar, cayó y ya no me dijo nada. Mira, Keta, aquí hay varios puntos que hacen muy buena tu consulta. El primero al que me voy a enfocar, aunque no es el punto de tu pregunta y voy a llegar a él, no te preocupes, es el que le volví a preguntar y ella se cayó. De alguna manera, tu pequeña percibió que lo que ella te dijo era no sé si algo inadecuado o se iba a meter en problemas, percibió que lo mejor era callarse y ya no decir más. ¿Tu actitud transmitió algún tipo de ansiedad o de franco enojo o de franco impacto, como dices tú, que te había quedado impactada? Y esto es bien difícil, Keta, porque somos humanos. Y si una hija nos sale con alguna noticia que realmente nos impacta, como dices tú, pues es bien difícil actuar como si fueras actriz de Hollywood, ¿verdad? Y mantenerte lo más tranquila y muy casual y, ah, ¿sí? Eh, ¿Y por qué te gusta? ¿O por qué quieres esta niña? Oh, oh. Es muy difícil la actuación, pero como papás debemos de practicar la actuación muchas veces porque nuestros hijos deben de percibir que lo que ellos nos digan no los van a meter en problemas para que sigan hablando. Porque lo que pasa cuando nos ponemos o muy inquisitorios, ¿no? De cómo, cómo que te gusta, a qué te refieres, pero es niña, ¿desde cuándo? Eh, eh, si te pones a regañar, si te pones ansiosa y llorosa, si te pones, o sea, cualquier intensa emoción a ellos les produce sorpresa, porque estoy segura que tu hija de seis años lo comunicó como si fuera una noticia muy normal, como lo es, ahora voy a lo, a lo que te dijo tu hija, y, y vio que por alguna razón incomprensible, tal vez para la pequeña de seis años, esto era un tema escabroso, como le digo yo, ¿ok? Entonces, mi primer comentario estaría en que ya lo dijiste, está bien, no pasa nada, puedes volver a co hablar con tu hija, porque estas conversaciones sobre relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones laborales, eh, cualquier, deben de continuar durante toda la vida con los hijos, entonces... Aunque yo ya sé que me escribiste hace tiempo, espero que todavía sea pertinente, porque sigues con una hija de seis años, el decirte que vuelvas a hablar con ella de una manera casual. Pero tienes que ser muy hábil para volver a tomar el tema. Porque qué? Y ahora si voy a tu consulta. A los seis años, no la expresión de un niño de me gusta, la quiero y demás, no es como la de un adulto que dice me gusta a alguien o como un adolescente, me gusta a ella. Es decir, el comentario de tu hija no está sexualizado. Me explico, no es una me gusta en una atracción sexual. ¿Por qué? Porque tiene seis años. Porque todavía las hormonas no han hecho el trabajo que ocurre en la adolescencia que nos prepara para una vida de pareja y de relaciones sexuales y de todo esto. Ella pudo haber estado confundiendo el me gusta con el cariño o el me cae bien, me simpatiza. Y claro, quiero estar junto a ella y siento que la quiero mucho. O sea, nosotros como adultos podríamos sexualizar estos comentarios de una niñita, pero en realidad son normales, naturales, que hablan de una amistad entre dos niñas. ¿Te acuerdas lo, aquellos tiempos, mi querida Queta, cuando veíamos a dos niñitas de seis años en primero de primaria, agarraditos de la mano, no sé, en recreo, platicándose mil cosas y nadie pensaba mal? El problema de la sobreinformación que tenemos ahora sobre sexualidad, homosexualidad, transgéneros, todo este tipo de cosas, es que vemos ahora, y créeme que sé de colegios que han prohibido que niñitas de cualquier edad estén de la mano en cualquier momento dentro del colegio, precisamente por temor a estar fomentando conductas que pudieran promover el homosexualismo. Como si de eso dependiera, de estarte agarrando la manita con una amiga para que te hicieras homosexual. Pero bueno, no importa. Mi punto, mi querida Keta, es que puedes respirar, estar tranquila. Yo creo que tu hija te hizo una comunicación de algo sano, positivo, que hablaba de amistad. Y por lo tanto, puedes acercarte a ella cualquier otro día y hablar de... Ay, ¿sabes qué? Tú que eres tan amiga de la niñita que te mencionó. Me acordé de mi amiga de chiquita, Juanita, le puedes decir, Queta, ¿no? Y también la quería mucho, fíjate, éramos buenas amigas, nos reíamos mucho. ¿Tú te ríes con tu amiga Juanita o Rosita o como se llame la amiga de tu hija? De tal manera que metas el tema de la amistad y de lo lindo que es tener una buena amiga, y de que la quieras, y, y que ahí muere, no le metas cosas de, porque es distinto cuando te gusta a alguien eh, como novio, o, o sea, tiene seis años, nada más habla de lo sano que es la amistad, y de lo importante que es tener una amiga, y de que es bueno quererla, nada más, porque más tarde, yo me acuerdo hace muchos años, yo creo que mi hija tenía como 11, 12 años, hablábamos sobre los tipos de amistad, creo que por ahí tengo un episodio que hablaba de esto, de la amiga que es buena para la, las confidencias, pero la amiga que es buena para la fiesta o la otra que es buena para comentarte sobre ropa y moda y lo que te favorece y lo que no. Hay veces que hay amigas que son combo, ¿no? Que es buena para las confidencias y además es divertida en las fiestas. Pero hay otras amigas buenísimas y muy queridas que jamás le debes de contar nada porque sabes que se lo va a contar a medio mundo. Entonces todo esto es, es bien importante, Keta, y que como ves no habla de, de sexo, pero sí habla de sexualidad, de cómo se manejan hombres y mujeres en este planeta y sus relaciones interpersonales. Estas son las conversaciones que deben de seguir adelante. Hasta ahora sí que también como el matrimonio, ¿no? hasta que la muerte los separe, porque con tus hijos yo espero que aunque tu hija ya llegue a la vida adulta y tú seas una viejita, todavía le puedas dar algún buen consejo, alguna opinión que le ayude en alguna situación de su vida. Así que esto no se termina, mi querida Keta. Espero de todas maneras que sigamos en contacto, que me escribas cuantas veces quieras para cualquier duda que puedas tener sobre la crianza de los hijos, tu vida de trabajo, tu vida personal, pareja, etcétera. Ok, seguimos en contacto, ¿qué tal? Luego está Rosana que me dice, hola Mónica, leyendo algunas cosas por las que estoy preocupadísima, leí varias veces que te recomendaban a ti y pues estoy aquí, ojalá puedas ayudarme. Encontré a mi hija de cuatro años bajándose sus pantalones con un niño de la misma edad. No sé qué hacer, me siento muy mal porque no sé cómo actuar. Ya les pregunté a los dos qué hacían y solo me decían nada. Ojalá me pudieras orientar qué hacer. Muchas gracias. Mi querida Rosana, gracias por tu mensaje. Algo importante que no comenté en, en la introducción del programa y que habrás notado. Es que desafortunadamente, porque tengo un trabajo, eh, actividades durante el día, no, no puedo responder inmediatamente. Me tardo, como puedes notar, y espero que me perdones por esto. Así que no sirvo para cosas inmediatas. Sin embargo, no me cortes, sígueme escuchando Rosana por favor, creo que como oíste que le dije a Keta, como esta situación de formar en sexualidad continúa por muchos años, créeme que hasta la vida adulta de tus hijos, espero de todas maneras llegar a tiempo, porque lo que hizo tu hija de cuatro años es perfectamente normal, a los cuatro años exploran sus cuerpos, cuando es... Con niños de la misma edad no se llama abuso sexual, se llama simple experimentación, curiosidad, conocimiento. Es veamos lo que tú tienes y ve lo que yo tengo. Pero aunque es normal, nuestro trabajo es guiar a los hijos hacia lo que es adecuado para construirse una buena vida. Y como... Por muy natural que sea el que yo tenga curiosidad de saber cómo es tu cuerpo contra el mío, pues no es adecuado estarme bajando los pantalones, falda o lo que sea, en cualquier oportunidad en público, ¿no? O con un desconocido en privado o etcétera. Entonces, aún así, hay que corregir a los hijos, pero corregir no quiere decir castigar, regañar, enojarse, es darle la importancia que tiene. Hablando, como le dije a Keta, ¿no? Como, con toda naturalidad, como si no te importara, no, no, como si no te importara, pero como si no te preocupara o no te causara ansiedad. Pero decirle, a ver hija, eso no. Si tú quieres saber cómo es el cuerpo de un niño, pregúntame. Y lo investigamos juntas. Le puedes enseñar algún tipo de documento científico. Pueden conversar del tema de más. Pero no quiero, solo tiene cuatro años, no te puedes poner muy elevada en la conversación ni mucho menos larga porque la pierdes, ¿no? No quiero que vuelva a pasar esto. Y si el niñito ese u otro se baja los pantalones, por favor, avísame. Nada más quiero saber, hijita, que no sienta la pequeña de que si ella te eh, acusa o avisa, te vas a ir contra el niño. Si ella siente que algo hay de amenaza, no te va a contar, Rosana. Y lo principal que tú quieres en todos estos temas es mantener intactos los canales de comunicación para poder seguir orientando a tu hija. Entonces, si te ve agresiva, enojada y me avisas cuando este niño lo vuelva a hacer para que yo hable con sus papás y olvídate, la niñita va a decir jamás porque además me va a rebotar a mí el problema. Pero si lo haces como muy casual y efectivamente le avisas a los papás del niñito, oye, fíjate que van varias veces que tu hijo, ya sabes, niños de cuatro años, porque eso es normal, lo que hacen, pero cree importante avisarte pues para que lo converses, lo platiques con él. Y listo. No tiene por qué ser un tema de enojo. Es algo natural. Como, y te voy a, voy a poner a lo mejor un muy mal ejemplo, pero ahí les va. Como si tu hija se picara las narices. que es natural? Sintió que algo le estorbaba ahí adentro, se metió el dedito al orificio nasal para ver si se lo sacaba, se saca algo y, por Dios, hay niños que se los comen y y tú de todas maneras le vas a decir, no te piques las narices, hijita. A ver, toma un pañuelito, un Kleenex, suénate. Y le vas diciendo que sí o que no en la vida. Con esa naturalidad, con que le hablas de picarse la nariz, háblale sobre bajarse los pantalones en privado o en público con niños y, y demás. ¿Por qué no se hace? ¿Quieres hablar de este tema, hijita? Aquí estoy encantada de la vida, yo te explico. ¿No? ¿Tienes curiosidad? Adelante, pero... Ni tú te bajas los pantalones, ni nadie se baja los pantalones frente a ti. Ni tú tocas genitales, ni te tocan. Y si alguien te toca o te dice que le toques o te enseña, porfa, cuéntame. Eso es bueno que hablemos de estos temas, hijita, porque vamos a aprender mucho de esto. Lo haces ver como lo es un momento de enseñanza, pero al mismo tiempo... Que puedas obtener información si hay alguna situación de peligro, de alerta en que tengas que actuar, ¿ok? Rosana, nuevamente una disculpa bueno a todos los que me están, les estoy respondiendo ahora por la tardanza, pero de todas maneras espero sinceramente ser de utilidad y que podamos seguir en contacto. Luego está Samara. Para que vean los nombres que saco de internet y en orden alfabético por si no lo notan. Buenas tardes, me dice. Tengo una niña de 9 años a la cual le regalamos una tablet a sus 7 años. Días después de dársela nos dimos cuenta que se nos olvidó bloquear de YouTube los contenidos sexuales y ella sin querer abrió y vio varios videos. Nosotros al darnos cuenta le explicamos que no podía ver esas cosas y la regañamos. Bloqueamos el contenido y no se habló más del tema. Hoy ya tiene nueve años y hace dos semanas la encontré encima de su hermana de tres años, moviéndose y diciéndole que la besara. Me partió el alma y le pregunté de dónde había visto esas cosas y ella me dijo que fueron los videos que vio en la tablet aquella vez. De verdad estoy preocupada, su papá y yo más que regañarla hablamos con ella, le tratamos de explicar todo, pero ella no entendió mucho pues es muy inocente. Ella nunca ha visto el coito como tal, ni en animales, ni en nada. Luego le dijimos que estaba mal hacer eso para su edad y que solo eso lo hacen personas adultas, casadas y que ella merecía un castigo. Y la castigamos por varios días, pero hoy quiso repetirse lo mismo. Yo no sé cómo manejar la situación, aparte que también me confesó que ella hizo eso mismo con otra prima. También noto que no le gusta bañarse sola y varias veces la he regañado porque le gusta que varias amigas se metan con ella a acompañarla a bañarse y no le, no le da pena que la vean desnuda. No sé cómo manejar esta etapa, nosotros donde vivimos son puras niñas, no hay varones. Me preocupa un lesbianismo, un abuso, no sé cómo manejar esto. A ver, Samara, yo creo que lo primero aquí importantísimo y qué bueno que lo sacas a relucir es los papás tener conciencia que al darle un dispositivo, tablet, celular a los niños eh, menores de edad, incluso menores, te estoy hablando de menores de edad, de 18 para abajo. Pero especialmente en la primera infancia, como era tu hija a los siete años, es importantísimo tener conciencia de bloquear los contenidos. Tú ahora ya hay muchas aplicaciones no solo para bloquear contenidos inapropiados, sino también para poder monitorear lo que tus hijos están haciendo en, en las redes sociales, en, en, en sitios de internet, etcétera, etcétera. Así que, bueno, el primer llamado es a esta conciencia de, de checar cómo están estos bloqueos en los celulares de hijos de 11, de 9, de 7, etcétera, ¿no? Importante eso. En segundo lugar, Samara, como pudiste haber escuchado en los comentarios anteriores, es importante que esto no se vea como algo de castigo. Es bien complicado porque definitivamente hay que decirles a los hijos lo que es inapropiado y si no, sí debe de haber una consecuencia, que creo que fue como lo manejaron la segunda vez. Eso, te, según yo entendí, hablaron con ella y decidieron que había que tener una consecuencia, ¿no? Un castigo. Pero desafortunadamente cuando esto sucede, los papás se nos olvida, pues que sucedió también por una falta de nosotros. Nosotros también deberíamos estar castigados un poco por eso, me explico. Y que la niña solo está siendo el resultado de algo que parece que le impresionó mucho. Hay gente con diferentes grados de pudor. Hay niñas que a los nueve años no le abren la puerta ni a su mamá cuando se están bañando, me explico. No quieren que nadie los vea y, y son de verdad muy pudorosas. Y hay otras gentes. Mira, no sé si alguna vez has ido a algún gimnasio, Samara. A mí he estado alguna vez en algún gimnasio y vas al vestidor y hay mujeres que se pasean desnudas por todo el vestidor. Y yo que soy más pudorosa que el que inventó el término pudor. Me incomodan ellas. Ellas están de lo más felices y naturales porque efectivamente es algo natural, es tu cuerpo y no tiene ningún tipo de malo el ver que estamos encuerados en el mismo sitio. Soy yo la que tengo estas situaciones de pudor y por lo tanto yo no hago este tipo de conductas. El que tu hija no tenga problemas para bañarse con amigas no me preocupa tanto. Si el que prefiero que haya alguien que se bañe conmigo a bañarse sola, ahí sí hay un tema que hay que tratar y manejar con ella y que es importante aprender a bañarse sola. O sea, sé que se sabe bañar sola en cuanto a lo que tiene que hacer para limpiarse, pero el que ella esté sola en la ducha y que no tenga que estar con otra persona, una amiga o de, al lado de ella, eso es importante. Y lo demás es que deberás preguntarle, porque ya tiene nueve años, si cree que puede detener este tipo de conductas o si necesita algún tipo de ayuda especializada. Y mi primer sugerencia, Samara, sería que ustedes, tú y el papá de tu hija, el, tu marido, fueran con una psicóloga infantil a que les diera una asesoría sobre el manejo en casa de esta situación, para tal vez después incorporar a la pequeñita. Me explico, no solo que ella vaya al psicólogo porque algo trae raro. Sino que es un manejo de una dinámica familiar que no está dando resultado porque efectivamente ya hablaron con ella y no es correcto. En unos años sería una situación penada, es decir, un delito oficial si ella tuviera 18, el que estuviera abusando de una niña 6 años menor, como es su hermanita. Y le puede provocar a la hermana problemas físicos y emocionales importantes y por lo tanto tiene que parar y tiene que parar con la prima. Pero véanlo como una situación de apoyo, denle ideas de cómo detenerse cuando tenga esta urgencia, explíquenle que está empezando la pubertad y que por lo mismo va a tener muchas hormonas dando impulsos a hacer cosas que ella sabe en su cabeza que son incorrectas, pero digamos que el cuerpo va a decirle hazlo, como lo que está haciendo con la hermanita. Y entonces denle ideas de cómo ayudarle a que el que gane esté a la mente de no, estás en problemas, detente. Ayúdenle a crecer en voluntad y por eso es cuando tengas esta cosa de volverle a hacer a la hermana, vente donde estamos nosotros, tu papá y yo, etcétera O háblame por teléfono, si yo no estoy en la casa. Es decir, haz cosas, hija, que te detengan, porque entiendo que puedes tener impulsos que hagan que hagas cosas malas, pero no podemos guiarnos por impulsos, hijita. Y en este tipo de acercamiento cariñoso, pero claro, pero además con ideas concretas de qué hacer, porque le hablamos de qué es lo que no debe hacer. No te vuelvas a subir en tu hermana o en tu prima, no es correcto que hagas esto, no hagas... Y entonces no le damos el camino de, bueno, entonces, ¿cómo sí? ¿Qué hago con estas ansias que siento? Y con actividad física, metanla a una clase de ejercicio para que queme también. Porque además el ejercicio estabiliza las hormonas, que en esta etapa de pubertad, que empieza a los nueve años y luego de adolescencia, ayuda mucho a estabilizar hormonas. Los cambios de humor son menos drásticos, los impulsos también son más manejables porque hay un desahogo físico de toda esta energía. Entonces ayuda el ejercicio físico, hija, eh, júntate con un adulto, háblalo con un adulto. Yo aquí estoy lista para tus dudas, preguntas. ¿Me explico la actitud, Samara? Eso va a ayudar. No te preocupes por lesbianismo, Samara. A la edad de tu hija ya habría una clara tendencia al lesbianismo y ahorita es difícil que ella lo tenga detectado. Es hasta la adolescencia cuando descubra que le gustan las niñas y no los niños que pudieras tú tener o ella tener una claridad más sobre el lesbianismo. Pero el que ahorita tenga exploraciones sexuales de este tipo no habla de un lesbianismo claro. El abuso. Si tú quieres que seamos técnicos, el abuso consistió en ver algo inadecuado a una edad inapropiada. Es decir, estos videos de contenido sexual a los 7 años. No creo que alguien esté abusando. No creo, Samara, pero acuérdate que me estoy basando solo en este mensaje. Tú sigue investigando o por lo menos observando la conducta de tu hija. Y por eso te sugiero que si es necesario se apoyen primero tú y tu esposo... Después, si acaso, ella en una terapia familiar, incluyendo a la pequeña, para ver si hay algún tipo de situación más preocupante. Pero hasta ahora parece solo un muy mal manejo de impulsos que con ciertas guías familiares en casa, pero siendo bien firmes, puedan ayudarla a controlar que te vea como apoyo y guía más que como alguien restrictivo que nada más pontifica, me explico que nada más dice las cosas y da órdenes, sino realmente como entendiéndolo desde la empatía a tu hija, le dices cómo puede manejar estas situaciones que a lo mejor para ella en un momento dado se le hacen incontrolables, espero haberme explicado Samara, si no regáñame y vuélveme a escribir diciendo no entendí nada y con todo gusto vuelvo a decirlo más claramente pero espero que sí me haya explicado y que sigamos en contacto para acompañarte. Es un proceso difícil este de formar en sexualidad y me gustaría poderte ser de apoyo, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Luego está Tesia que me dice, hola Moni, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Gracias por ayudarme tanto con tu labor. Te juro que me dan tantas ganas de conocerte y darte un gran abrazo. Es la forma más honesta que tengo de decir gracias. Gracias por nunca dejarme sola, aun cuando no me conoces. Ahora sí entro en materia. Como te había contado, mi relación con mi esposo va un poco mejor porque yo no engancho, porque ya no engancho, perdón. Creo que vamos poco a poco. El punto en mi consulta es que él quiere tener otro hijo. Yo nunca quise tener hijos, pero el acuerdo fue tener y lo tuvimos. Yo nunca me imaginé todo lo que cambiaría mi vida para bien y mal. Mis emociones fueron de extremo a extremo. La pasé muy mal. Mi relación fue empicada. También físicamente me fue mal. Yo quiero regresar a trabajar, estudiar, que mi hijo me admire. Y si tengo otro, sería aplazar esto otros cinco años por lo menos. Por otro lado, yo tengo una hermana y llevamos casi 10 años de no cruzar palabra y los años que vivimos juntas la pasamos muy mal. En casa con mi mamá éramos tres mujeres juntas y nos hicimos mucho daño. Todos estos antecedentes para pedirte ayuda. Siento que para tener otro hijo yo necesito ser una pareja sólida y estoy segura de que no lo soy. Siento que esa idea de que mi hijo necesita un hermano para tener una compañía y apoyo, pues tampoco. Yo no soy ni tengo el apoyo de mi hermana y mientras más lejos mejor. Y tengo pánico de que si tengo otro hijo sea niña porque creo que se repetiría mi historia. No sé cómo llevarme bien. No lo aprendí en casa, tengo mucho temor a equivocarme, pero tengo más temor a llevarme mal con la niña y que mi esposo me diga que es por tu historia y si nos llevamos súper o lo sobre, la sobreprotejo, él diga que es por mi historia y en ambos casos diría, le estás haciendo daño, como ya me lo dice con mi hijo. Como ya te he contado, él es grosero y usa en mi contra cosas que le conté de mi pasado y me está costando mucho no enganchar. Pero si es niña y me ataca con esos comentarios, será muy difícil mantener la tranquilidad emocional que estoy logrando. Mi relación con mi hermana es algo que me puede mucho. Estoy planeando escribirle todo esto, darle mis razones y disculparme por cambiar de opinión. ¿Qué opinas? ¿Estoy siendo cobarde? ¿Estoy siendo egoísta? Creo que no voy a afectar a mi hijo drásticamente por no tener un hermano. Estoy segura que ya habría un estudio de los de los dañados que están los hijos únicos. ¿No crees? ¿Qué hago? A ver, Tessia, primero, y también a Samara, no, ¿a quién fue? A Rosana, que me dijo que varias personas recomendaban de mí. Por favor, si conoces a estas personas, diles que muchas gracias por la recomendación, Rosana. Y a ti, Tesia, gracias por tus palabras iniciales. Estoy, como decimos en México, para servirte y me da gusto poder acompañarlos de veras en, en sus diferentes procesos o situaciones de vida. Ahora, precisamente porque no eres egoísta, te estás cuestionando el tener un segundo hijo porque no quieres hacerle daño. Y eso es el, el, el significado de no ser egoísta. Estás pensando en el otro, va más allá de ti. Estás consciente de tus capacidades y por lo tanto estás temerosa de la decisión. Eso como punto uno, no eres egoísta. Como punto dos, efectivamente nuestra historia impacta de manera directa y sin tapujos la forma en que criamos a nuestros hijos. Como mi marido, mi esposo, quiere educar a nuestros hijos, es muy parecido, impresionantemente parecido a como yo vi que él fue criado por sus papás, especialmente por su mamá. Yo soy producto absoluto de lo que mis papás hicieron conmigo en cuanto a crianza. Y son generalmente dos estilos bien distintos. El de mi esposo y el mío son dos estilos que mi teoría es que complementan. Gracias a que mi marido es como es, educa o educó, porque yo ya tengo hijos jóvenes adultos educó en cosas que yo ni siquiera se me cruzaba por la cabeza o yo no le daba el peso, la importancia, que es bueno que se le dé, etcétera. Y por el otro lado, yo les di a mis hijos cosas que mi marido no tenía. ¿Me explico? Entonces, aunque a veces yo no estoy de acuerdo en cómo opina mi marido sobre ciertos puntos de educación y él no está de acuerdo en lo mío, la verdad es que por lo menos los dos hemos aprendido a como levantar los hombros y decir, pues bueno, hazlo a tu manera. Y he visto cómo dejando a mi marido ser, funciona de alguna forma. Estoy segura, Tessia, que te vas a equivocar con uno o con 40 hijos, como yo me he equivocado con tres. Como te puedes equivocar con uno, como te estoy diciendo. No puedes, o sea, que no sea el temor a equivocarte el que haga que no tengas otro hijo. Porque te lo digo desde ahorita, te vas a equivocar. Con el que ya tienes, ¿eh? con uno, con dos o con cuarenta, te vas a equivocar. Y todos somos resultados de una educación familiar en donde en algo se equivocaron nuestros papás. Y aquí estamos sobreviviendo y tratando de hacer familia y tratando de superar nuestras trabas y traumas y seguir adelante en la vida. Esa es la parte que no vota, creo yo, por un segundo hijo. Por otro lado, regresar a trabajar, estudiar y que tu hijo te admire o tus hijos te admire, lo vas a poder hacer, mi querida Tesia. No es fácil, no. Es más fácil con uno que con dos, pues por supuesto. Pero pues yo nada más te puedo hablar de mi historia y bueno y de otras que he visto por ahí en el mundo en, a través de mi, mi experiencia. Pero, pero pude con tres hijos y hacerme una vida laboral. En donde espero, la verdad es que nunca le he preguntado a mis hijos si me admiran o no, pero a lo mejor me van a decir que no, mejor ni pregunto. Pero, pero quiero decir, vas a tener este tiempo. Yo sí interrumpí mi vida profesional por unos años para ser mamá de tiempo completo. Y luego empecé a, lo voy a decir en mexicano, a campechanear, es decir, a, a combinar un poco mis cuestiones profesionales y la vida familiar y cuando estaban en el kinder yo empezaba a trabajar y, y, y luego había algunas conferencias y entonces me acompañaban con alguien que los cuidara una universitaria o algo así y en el rato que yo daba la conferencia estaban siendo cuidados los niños y me explico y gradualmente pude ir creciendo en mi vida profesional hasta el punto en que llegaron a la adolescencia y ya sabiendo que, no sé, su papá estaba en la casa, yo podía viajar a dar una conferencia. Al principio era regresar el mismo día. Ya un poco más grandes, podía quedarme una noche para dar otra conferencia el día siguiente o regresarme en la mañana el día siguiente. Me explico y ahora que mis hijos son jóvenes adultos y nadie me hace caso, ya puedo hacer de mi vida profesional lo que yo quiera. Entonces hay tiempo para eso. Así que tampoco es esto del segundo hijo tu relación de pareja definitivamente sí tiene que estar afianzada. Pero esa va a tener altos y bajos durante toda su vida matrimonial sin importar el número de hijos. Y es importante trabajar siempre en mantenerla firme, cercana y cariñosa, sea con uno sea con 40. Lo que sí creo es que tú tienes temas de tu historia que te están surgiendo ahorita precisamente por la maternidad que es importante que revises. Mi sugerencia es que vayas con un especialista, que vayas a terapia, que te ayude a escarbar todo esto. La última decisión de tener más hijos debe de ser de ustedes y es importante que le digas a tu marido si sí o si no, o si ahora o no, y máximo en cuánto tiempo van a tomar esta decisión. Como me habrás oído antes, él no gana. Porque si tú te ves obligada a un segundo hijo cargando una serie de traumas del pasado y ansiedades, puedes terminar rompiendo con la familia entera. Me explico, entonces si hay temas que trabajar ahí, mi sugerencia sería por eso. Me parece maravilloso que vuelvas a tratar el contacto con tu hermana. Trata de hablar de lo bueno primero. Trata de disculparte de lo tuyo. Es decir, desde tu lado, más que reclamar lo que ella no fue o no hizo, Trata de, de acercarla mediante tu reflexión sobre ti misma y sobre lo bueno que sí tuvieron, porque estoy segura que algo bueno habrá habido por ahí y de que te gustaría retomarla. Entonces ese primer contacto va a ser importante poco a poco, mi querida Tessia. Poco a poco creo que tengas un hijo o dos, porque efectivamente a nadie, no hay niño que le pase nada por ser hijo único seas un hijo dos, tú puedas encontrar paz y tranquilidad que creo que en este momento no la tienes, cuídate mucho y espero que sigamos en contacto, espero amigos que recuerden también que estoy dando terapia online, ese servicio sí tiene costo Podemos coordinarlo a través de la página www.preguntaleamónica.com en donde podríamos organizarnos. Yo les doy los datos sobre cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Para que no importa en el país en el que estén, en la ciudad en la que se encuentran, podamos vernos y darles este servicio terapéutico a través de Skype de persona a persona. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerden hacer todo con amabilidad. Hasta pronto.